0: Muito boa tarde, pessoal. Estamos começando agora mais um episódio do Livrescast, o podcast do Livres, o um movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro na né? economia, nos costumes, nas universidades, no meio ambiente, em todo lugar. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e hoje tenho aqui, ao meu lado, presencialmente aqui, em nossa sede, em São Paulo, J. Júnior, J... Seja mais do que bem-vindo aqui ao Livrescast. O Jota, para quem não conhece, é gaúcho, ex-coordenador do Livres no Rio Grande do Sul, mas vai se apresentar melhor do que eu sou capaz de fazer. Jota, seja
1: bem-vindo. Quem é Jota Ah, Obrigado, mano. Mas essa é uma pergunta de um milhão de dólares. Eu estou tentando descobrir <risos> até hoje é. quem é J. Júnior? Mas eu, eu gosto sempre de apresentar fazendo de deferência ao Livres, que é um movimento que ajudou a... A minha construção da minha própria identidade, né? Hoje eu digo também que sou a ah... participante ativo da setorial Luiz Gama, que é algo que o meu duro muito com a conquista do Livres, trazer a pauta racial dentro do movimento liberal, algo que ainda é inédito é algo que ainda é tão tímido dentro do movimento liberal. Mas ao longo da conversa, você mesmo vai dizer que sou eu, prometo.
0: mas conta um pouco, você é estudante na URSS. E ganhou as páginas dos jornais nacionalmente em função de um episódio em que eu, eu gosto de dizer que o Jota foi vítima de racismo, porque eu sei que se ele disser que ele foi vítima, ele vai me o <risos> É meio grande, mas
1: porque... <risos> eu Conta pra gente que história é essa. Em primeiro lugar, obrigado, por, porque é uma coisa que a gente está evitando muito. Eu, eu gosto de dizer que eu sou enfrentando um racista. É, porque quando a gente fala que a gente é vítima de racismo, a gente reproduz mais um daqueles motivos que coloca os negros como subalternos na sociedade, que realmente é muito prejudicial para o maior progresso da nossa comunidade. Né? Então estamos enfrentando o racismo. O que aconteceu? Mano? Da forma mais informal possível, o que foi? Então, o que de fato aconteceu? Tá? A Amanda estava no trabalho dela e, nós, e eu tenho a senha dela gravada no meu, no meu celular, uma da minha namorada. E um relacionamento saudável como dá para perceber, né? E quando chegou algumas mensagens uh, ali para ela, o preview das mensagens estava escrito assim: largo teu namoro. E ali eu já pensei, bah, tô tomando uma banca. Tá difícil para mim, tá acontecendo algum problema. Então quando ela chegou,
0: alguém é falar né?
1: ah, é meu e quando ela chegou em casa, eu já estava né, preparado para argumentar esse tipo de situação. Eu disse, ah, Amor, olha, aconteceu alguma coisa, viu, uma conversa tu, no, no, no Instagram e queria saber o que está acontecendo. E ela prontamente me falou, não, amor, mas isso aqui foi mais um cara que, que veio te xingar pelas suas posições políticas. E quando ela me mostrou a conversa, o cara chegou sem dar nome, sem dar luz, sem fazer nenhum tipo de, de introdução ao flerte dele, a tentativa de flerte dele, e já chegou e falou para ela o seguinte, que nojo, eu conheço o seu namorado ele fica na frente do restaurante universitário da URQ, rebolando com uma mulherzinha com a roupa que o Novo deu para ele o Novo, eu, 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 acredito que ele fez essa associação porque é meio esse vínculo profissional né? eu era assessor parlamentar do, 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 do deputado Fabiós que também é um dos fundadores do LIBS e quando ele fala isso ele dá continuidade à conversa após ela me defender, ah, não precisa falar dele assim só por uma divergência política né? ele fala, não, mas a política é só um início disso você não tem medo como serão os seus filhos. Uh, você tem ombros fortes, ombros de viking, e, e os ombros da namorada são desse tamanho, são dos gravetos. Ombros de, de guerreiras vikings. Então. Uh, você tem, não tem medo de perder sua carga genética brussiana? Quando eu vi aquela questão, uh, e dele eu a frase falando o seguinte para ela, uh, é que você é muito pura e inocente para perceber isso. Quando ele falou pura e inocente, ele me acendeu, me deu um estralo, eu falo, pura e inocente. Isso aí tem um cunho nazista muito forte, mas muito forte. E como me conhece, enfim, eu não ia perder tempo denunciando uma injúria racial. Então eu falei, amor, ah, senta aqui do meu lado, vamos dar continuidade a esse assunto uh, com ele, fingindo que está dando continuidade ao flerte dele, e vamos ver até onde ele vai. E a partir daí ele descansa o maior absurdos possíveis. Né? Ele fala da carga genética dos negros, que os negros têm gêneros dominantes, que ela é ia ser uma estranha na família. Ele fala que, que que as mulheres brancas historicamente foram afastadas dos homens negros porque eles oferecem perigo, que os negros, no lugar deles de origem, nas savanas, não são um problema, porque tem o um cérebro programado para fazer o maior número de filhos possíveis. Então, lá não seria problema, mas aqui já era. Enfim, quando eu senti que tinha uma materialidade suficiente para levar essa essa questão para os órgãos competentes, eles falaram vamos na delegacia de tolerância e vamos dar continuidade. E quando a gente chegou na delegacia, os próprios policiais já falaram, isso aqui vai dar alguma repercussão maior que a gente estava imaginando. Naturalmente a gente imaginava que ia ter alguma tipo repercussão. Mas no outro dia, quando eu acordei, o meu post no Instagram tinha 50 mil curtidas e a imprensa já tinha tomado conta das pautas. Então, a partir dali, eu, eu tomei dimensão menção daquilo que da, o movimento que tinha se iniciado aí e decidir seguir com isso até o final. Muito
0: bom. Eu acho que a primeira coisa importante é, você deixou claro que se fosse injúria racial, você não seguiria com as autoridades competentes, não abriria a boletim de ocorrência e tudo mais. Por quê? Explica pra gente a diferença entre injúria racial e o crime de racismo.
1: Injúria racial, dizer que aquele racismo é burro, aquele racismo individual. Quando você chega para um determinado negro e fala, olha, você é um negro, você é um macaco, que é uma ofensa muito comum, né você é um macaco, eu direciono a minha ofensa racial à pessoa, do humano. E, a, e o racismo é quando eu falo de uma coletividade. Então, por exemplo, coisa de preto, você está se referindo a todos os negros, então isso configurando um crime de racismo. Mas falar que o J é um macaco por ser negro, isso é injúria racial. A diferença entre os dois Basicamente é que a injúria racial, ela é, enfim, você paga você bolsa, essa base que segue sua vida normalmente, e o racismo é um crime afiançado. Então a minha ideia realmente era colocar uh, este criminoso, esse indivíduo, esse estudante da universidade, atrás das grades, que é onde ele tem que de lugar dele. E a questão da, da injúria, eu sou um defensor da liberdade. Então eu acredito que as pessoas têm que ter liberdade, inclusive para serem burros, inclusive para exporem sua ignorância, e que eu tenho confiança na sociedade, que ela já evoluiu suficientemente na questão racial, a ponto de, de por si, si própria, uh, buscar segregar as pessoas que tiverem esse tipo de pensamento fascistas, né Então, a minha ideia é que, quando esse tipo de, de, de ofensas ocorram de forma direta, que a própria sociedade consiga se mobilizar, e destruir e de penalizar, Uh, esses indivíduos que comentam esse tipo de comentário. Ou seja, socialmente
0: ali, as pessoas repelem a intolerância também. a sociedade consegue lidar com isso. E no caso do racismo, o problema é mais grave, porque, e nesse caso, é, eu li os prints que estão acessíveis no Instagram do Jota, siga o negro, não tem esquecer, não Não como esquecer. O Jota é sempre muito divertido também, então, apesar desse caso terrível, vocês vão se divertir muito na página do J é, E lá tem os prints da, das conversas, e é uma coisa chocante. Como você descreveu muito bem, ele vem com umas explicações pretensamente científicas, né? como se fosse falando da carga genética, falando que, enfim, mostra, como você falou em várias entrevistas, não é o racista burro ocasional. É um cara que parece
1: que estuda para ser racista. Sim, ele, ele na verdade, um tempo nós descobrimos através de uma tédia, tipo, eu nem, nem tinha postado, que ele era verdade tá quarta teoria política. Então, e quem não conhece esse tema, é, é, é super importante conhecer. Eu, particularmente, não conhecia. Eu fiquei até surpreso quando eu descobri. Mas, esses dias eu fiz uma, até uma live e o nome da live era Fascismo Politicamente Correto. Então, quem, quem quiser saber um pouquinho mais da teoria política, assiste lá no meu, no meu feed, que está lá, live, direitinho. Mas é, ele é um doutorando, né, mano? e, e, e esses foram um os questionamentos que a gente fez junto a Lourdes. Uh, como alguém com essas ideias, que exprime essas ideias textualmente, na construção de artigos, conseguiu chegar até um doutorado dentro da universidade? E talvez falar que o racismo, ele é um, não, esse indivíduo é não é exclusivamente racista. Né? O, o grande, A grande continuidade desse preconceito dentro do texto dele se dá em ofensas aos homossexuais, em perseguição às mulheres, ele chega a, a, a falar que o feminicídio não deveria ser crime. É, e tem uma frase dele, ele é também pesado, mas acho que é importante o pessoal para dar uma noção dessa dimensão do, do crime, que ele fala o seguinte, antes as mulheres, antes os homens, eles poderiam corrigir certas condutas inapropriadas de suas mulheres, simplesmente com algum tipo de tapa. Agora, eles precisam recorrer à morte dessas mulheres para que consigam purificar a sua alma. Ou seja, ele tenta criticar o globalismo, segundo ele, o globalismo dos direitos humanos. É, é um papo de louco. É um papo de louco. Eu deveria estar bêbado fazendo esse momento. para ter um valor.
0: E é essencialmente antiliberal. Se né? tem enfim, a negação completa do liberalismo,
1: né? E isso é uma coisa curiosa também, mano Porque quando ele, quando ele iniciou Esse tipo de argumentação a gente, Geralmente o pessoal tem ideia, né, que a ideia Que os liberais são racistas Os liberais são da extrema direita E esse menino, a primeira coisa que ele falou Foi que a culpa Da miscigenação, quando ele estava criticando Eu e a Amanda como um casal Era justamente dos liberais Então pra você ver Que engraçado isso né Que engraçado isso Ele atribuiu a culpa da, da, da democratização racial aos neoliberais, liberais é um negócio
0: inacreditável. E como é que a universidade reagiu depois, como você falou, é um absurdo que o cara defendendo essas ideias, até academicamente, chegue no doutorado. Mas uma vez vindo a público essas conversas tão, enfim, absurdas, como é que a universidade reagiu? Como é que tu analisa as repercussões em torno do caso? Tiveram dois pontos, isso eu esqueci do segundo, se você me lembra, tá? Mas o primeiro dele é a
1: instituição e o segundo dele são os alunos, né? Acho que foram dois pontos bem divergentes. Quanto à instituição, foi um, um pronunciamento uh, protocolar, principalmente vindo da reitoria, que nem se pronunciou. O reitor da URSS até agora, não sei o que ele acha sobre o caso, se pronunciou através da. Dia, após dias de cobrança, uh, através da, da secretaria de comunicação da universidade, o, os institutos de filosofia e ciências humanas estão tendo uma postura um pouco mais corajosa. Né? Esse indivíduo já tinha outro dossiê por uh, cultos, uh, divulgação de, de imagens nazistas nas redes sociais dele, então e perseguição aos militantes do campo, etc. Então ele já tinha um dossier correndo. Então o FCH foi mais receptivo a essas demandas e os alunos têm dois pontos. Que é importante trazer aqui. Fui surpreendido com uma adesão muito grande, inclusive de pessoas que não gostam de mim, pessoas que tinham críticas políticas a mim muito grandes, pessoas que eu travei. um debate, eu continuei trabalhando, continuarei um debate ideológico muito forte dentro da universidade. Mas fiquei muito feliz pela receptividade e por se juntar a imensa causa. Porém, mano, tiveram outros setores dentro da universidade, e isso, infelizmente, eu recebi. Uh, brindes de conversas, enfim, chegou até a ficar emocionado quando falo isso negativamente, porque isso, sinceramente, me machuca muito mais que o próprio racismo. Que foram pessoas de, 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 de cursos mais ligados às humanas e tal, que disseram que eu merecia passar por isso. Que por eu ser liberal, por eu ser liberal, uh, tem gente que só, pré, só aprende na hora dos sofrimentos. E eu, como sou um cara que, inclusive, antes de me descobrir um liberal, já era um ativista da, da questão racial, inclusive me tornei um liberal por ser um ativista da questão racial, isso me tocou de uma forma extremamente negativa. Assim. E, e isso doeu. Doeu muito mais do que qualquer comentário que foi realizado por algo. Porque eu me senti traído por aqueles que eu esperava que me defendessem, que estivessem junto comigo nesse momento. Porque do nazista você não espera nada. Do nazista você espera que ele seja um nazista. Mas as pessoas que estão com você lutando pelo progresso da comunidade negra, defender a crucificação, a dor, o sofrimento de, um, de uma pessoa que está junto com você na trincheira, ainda que acredite em outros meios para chegar ao mesmo fim, é, é muito dolorido. Muito dolorido. Muito triste, Fala
0: um pouco mais sobre isso. Como é que, a partir da causa do combate ao racismo, você se descobriu liberal. Conta a tua trajetória.
1: Uma coisa que eu percebo. O, os indivíduos negros eles têm uma dificuldade muito grande de moral. E é isso que eu atribuo, principalmente, a, a, a dificuldade de, de acreditar em si próprio. E eu não vejo, nunca vi nenhum setor da esquerda incentivando a comunidade negra a enxergar o seu potencial, sabe? Sabe quando a gente fala das referências? Isso, isso não é muito amplo, né? Vai dessas referências históricas, mas desde processos educacionais, vai desde do, do estudo uh, individual mesmo e, e acaba combinando na questão da representatividade, né? Hum. Mas essa, esse problema de autoestima moral a esquerda não respondia. Porque a esquerda sempre me trouxe uma ideia de vingança e de soluções fáceis. E de estar atrelada a uma síndrome de Estocolmo. Eu gosto muito de dizer isso, sabe? Que a esquerda, ela reconhece o Estado como o principal causador das mazelas sociais que aflige a comunidade negra e atribui qualquer tipo de progresso para essa comunidade, ao próprio Estado. Então, assim, você me bate, você me agride, mas eu quero que a minha vida melhore. Quem pode fazer isso é você mesmo. Então, é algo que eu acho achava esquizofrênico e a minha criação sempre foi uma criação uh, muito mais potenciadora, sabe? A ideia é assim, uh, uh, meu filho, o que você quer ser? Mãe, eu quero chegar em tal local. Então, você vai e você vai chegar. Ah, mas o racismo... Se você vai sofrer o racismo. O racismo é algo horrível, mas você vai e você vai chegar. Sabe? isso não é necessariamente eu não quero que as pessoas atribuam isso a um discurso meritocrático mas é um discurso empoderador empoderador e, e eu acho que, que a criação dos negros, que é a educação, influencia muito nisso, porque a esquerda ela dá um golpe de autoestima no negro sempre dá um golpe porque sempre fala de dor, de ressentimento e de vingança mano. e isso é, eu, fico, eu fico imaginando isso, eu agora com uma ideologia muito formada, não sofro por isso mas aquele rapaz que está na periferia, que precisa de, um, de, um, de uma esperança e escuta isso é, é, é um atestado para que ele apenas reproduza a, a difícil situação que nós, que nós vivemos atualmente, sabe? E o filho que você está falando é que
0: a gente
1: precisa de um black power. Exato, exato. A gente precisa empoderar a comunidade negra. E eu acho que eu enxerguei isso no liberalismo. cheguei isso no liberalismo. Porque essa defesa da livre associação, é algo muito potencializador. E quando a gente olha para trás, esquece os zumbidos palmares, esquece um mito que a gente não sabe sequer o que é. Eu vejo pessoas demonizando os zumbidos palmares, eu vejo pessoas enaltecendo os zumbidos palmares. E para mim é uma figura é, é, totalmente folclórica, né? a gente não sabe realmente quem foi, mas a gente sabe quem foi o Joaquim Nabuco, que por mais que não seja negro, tem uma participação muito importante. A gente sabe quem foi o André Rebouças, que articulou, juntamente com o Império, através do diálogo, através da construção Inclusive foi um liberal, que se assumia como liberal, defendeu a reforma agrária. Então, a gente, Luiz Gama, que, na minha opinião, é o meu maior ídolo. Enfim, tem outros negros, tem outras histórias que eu gostaria que os negros, que ainda não estão incluídos nas questões sociais, conhecessem. E eu acredito que essas outras histórias funcionariam muito para esse ponderamento. E aí, quero te fazer duas perguntas. Por
0: que essas histórias não têm a evidência que deviam ter no Brasil e por que o folclore de zumbi e essas outras coisas acabam sendo preponderantes se
1: a gente tem essa história tão rica de personagens como um dos Porque eu acho que o zumbi dos Palmares, mano, ele veio com uma carta branca. Por isso é uma figura folclórica, você atribui ele conforme o seu contexto. você Ninguém poderá comprovar, de fato, Bom, o Palmares não defendia isso, então você não pode atribuir só aos zumbis Palmares. E hoje, se você olhar a ideia dos zumbis Palmares um homem que se vingou, sabe? E que é uma ideia totalmente muito semelhante ao marxismo, né? que promove uma guerra de classes. Sabe? Quando essa discussão não, não teria como existir no Quilombo dos Palmares. Sabe? Não se sabe nem se o Quilombo dos Palmares foi concebido, como as pessoas falam. né? Então, acho que o Zubiri consegue alimentar uma narrativa de ódio, de vingança, de revanche. Né? Entende? Então, eu acho que é por isso que, que a esquerda gosta muito de utilizar a questão dos homens palmares. E daí vem outra questão, né, para não exclusivamente xingar a esquerda, tem um, uma autocrítica dos próprios liberais. Os liberais abandonaram a questão racial, eu acho que o líder um papel muito importante nisso, recuperando a, a defesa uh, de um viés liberal dentro da questão racial. E pelos, pelos liberais terem abandonado, eu não espero que um marxista venha falar de André Rebouças, porque ele vai estar dando um tiro no seu próprio pé.
0: Isso, isso é uma presente clio, porque Basicamente, a gente tem um legado incrível de negros que lutaram contra a, a, a escravidão, que conquistaram a abolição, ou seja, que é um estado de sucesso, de um sucesso avassalador, e é como se, por falta de uma tradição liberal com constância, a gente não tem que defender esse legado ao longo do tempo a gente tem que ir atrás, correr né? atrás,
1: que é muito difícil. É muito difícil, mas eu tenho muita muita crença no, como líderes, como movimento, porque né? eu me dou por esse movimento, que a gente vai conseguir chegar onde onde a gente acredita que, que, que esses grandes heróis da história dos negros merecem estar, de fato.
0: Como, como tu vê a adesão do movimento liberal como um todo, tentando dar um zoom out para além do livro em relação às questões raciais. O quanto é, a gente precisa, na discussão sobre enfim, os avanços do liberalismo para o Brasil, o quanto tu acha que o movimento liberal hoje está maduro em relação aos desafios da questão racial,
1: ou o quanto tem de melhorar? Qual é a tua avaliação disso? Ah, para ser sincero, zero. Eu acho que se você exclui o Livres... Eu acho que vai ser zero, porque, para começar, o movimento liberal ele não conhece a história dos negros. Começar, em segundo lugar, o movimento liberal não, não, não conhece o que os negros querem, não os cultos negros. O movimento liberal ainda é extremamente elitizado A gente tem dificuldade de ver uh, pessoas dentro do movimento liberal, negras, LGBTs e mulheres também, porque há um desinteresse de se aproximar desse público. E eu acho que isso é muito sério, muito sério, muito grave, e que mostra por que por que, que num país como o Brasil é tão difícil de a gente alimentar a narrativa liberal. É, e, e eu não acho que o movimento liberal, diferentemente do que a esquerda pinta, que é algo... Os liberais não gostam dos negros, os liberais são racistas, são machistas, são homofóbicos. Não, eu acho que por os liberais, ainda, infelizmente, essas pessoas não existem. Essas pessoas não existem entende Então, é, é mais por uma questão de ignorância, de desconhecimento, do que por maldade. entende eu, eu... A questão racial no Brasil, não, mas todos nós somos iguais, e vai naqueles bordões totalmente superficiais, que a esquerda faz um terraplanismo econômico, a, os setores mais liberais fazem, muitas vezes, um terraplanismo um terra social. E até tal a essas faltas. Essas muito bom. E isso é uma coisa que tu fala,
0: inclusive, muito em que... outras... Na abordagem de, outros, de outras pautas, como da sustentabilidade, daqui a pouco eu vou pedir para a gente aprofundar mais isso, mas é, é da necessidade da gente ter as ideias na cabeça e sonhos e tudo mais, mas os pés no chão, no sentido de entender
1: qual é a realidade que a gente está lidando e qual é a realidade que a gente quer transformar. Né? Pé no chão, não sapato. Pé no chão, não sapatênis. Pé no chão, sem salto. Pé no chão, quero é ver o meu pé. Na lama, no barro, no asfalto. Você é que me entende.
0: <risos> fala, fala um pouco mais sobre isso. O que é que, que é que o Livres e outras organizações do movimento liberal têm que botar a mão na massa e fazer? O que é que tu sente falta assim, para que a gente realmente tenha um conhecimento orgânico e atraia essas pessoas de fato e se reformulando? Por muito tempo, o liberalismo no Brasil foi uma conversa de elite universitária. Como fazer um movimento liberal de base popular que
1: se conecte com o Brasil real? Você é primeiro tem que saber que essas pessoas existem. E quando eu falo você, eu estou falando liberais. Né? Os liberais têm que saber que as pessoas pobres existem, que as pessoas negras existem e que têm interesses diferentes dentro da sociedade. E que o fato de preencherem determinados uh, espaços dentro das camadas sociais compartilham de interesses muito diversos, complexos, que muitas vezes os liberais têm a solução para eles, mas não são prontos para o debate. Muito provavelmente por uma questão de desinteresse. A gente não pode fazer uma, uma agenda única. E eu, eu, eu acho muito isso dos liberais, sabe? Quando você fala sobre ajuste fiscal, você tem que mostrar por que, que o isso é importante. Quando você fala de responsabilidade nos gastos públicos, agora está tendo discussão sobre o teto dos gastos. A gente, fala, a gente fala sobre juros a gente fala sobre um aspecto totalmente macroeconômico, totalmente superficial você tem que dizer a sua comida vai ficar mais cara a sua roupa vai ficar mais cara, o seu dia a dia vai ficar mais caro. quando o governo é responsável você, você acaba arcando com esse custo então não acredite nos populistas sabe? Porque, e, e é isso que eu atribuo muitas vezes a dificuldade dos liberais de chegarem aos mais pobres porque então você não explica, você chega com, com, com uma ideia super, totalmente superficial das soluções dos problemas, mas não chega no cotidiano. E o pessoal da esquerda não, o pessoal da esquerda diz assim, você concorda que precisa ter mais educação? Sim, não está conversando você de esquerda. Então é muito mais fácil ser de esquerda. Entendeu? E por mais que eu acredite que com o passar do tempo e, e não somente do grau de instrução, eu acho que a maturidade profissional e também etária dentro das pessoas, dentro das próprias comunidades, acabam trazendo uma ideia muito liberal. E é, e é aquela ideia uh, daquele daquela pesquisa do, do PT, que veio da Fundação botando, Percel fundação Abramo, Abramo. Mostra exatamente isso. Que as pessoas são liberais, mas elas não sabem que são liberais.
0: E aí, contextualizando para quem não conhece a pesquisa, a Fundação Percel Abramo é a fundação de pesquisa e formação política ligada ao PT, que após a derrota, é, após o impeachment, na verdade, da presidente Dilma, o PT, com sua fundação, foi até comunidades, até as principais favelas do Brasil, tentar entender um pouco o perfil ideológico e por que o partido tinha perdido a conexão com essas bases populares. E a conclusão da pesquisa feita pelo próprio PT é que, no fim das contas, as pessoas nas comunidades desejam empreender, serem donas da própria vida, não querem depender do Estado, não confiam no Estado, como um ente de tutela de, 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 de tutelado de trazer soluções para a vida, e, em outras palavras, a periferia
1: liberal. Só para uma adenda, agora, que tu falaste nesses dados, eu me lembrei de um, de um livro, que é um livro de cabeceira, que é um país chamado Favela, e que é de Celso Taíde, eu acho muito bacana. E, ne, e nesse livro ele traz a, o seguinte levantamento, que quando as pessoas da periferia atribuem o seu sucesso, elas atribuem grande, quase 50% a 60% atribui ao seu esforço pessoal, um pouco menos atribui a questão religiosa a Deus, cerca de 10% a 15% atribui à família, antes disso também tem atribuição aos próprios patrões, aos próprios chefes, e 1%, literalmente 1%, atribui ao governo. Então, você falar isso, né, é algo assim, a família liberal, a família liberal. Eles sabem que, que para conseguir qualquer tipo de, de, de crescimento e ascensão social, econômica, é necessário, isso passa pelo, pelo esforço deles, só que para isso é fundamental uma direção moral que é diferente do, 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 da meritocracia vazia. É né? muito diferente da meritocracia vazia.
0: Deixa eu fazer um advogado do Diabo. Jota, você está dizendo que autoajuda e coaching resolve a vida das pessoas. Não,
1: não. Sem som de dúvidas, não. Sem de dúvidas, São coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. O que eu estou dizendo é que exemplos por meio da educação, por meio de uma construção sólida, por meio da autoestima mesmo, acredito que a família também tem um papel fundamental disso. E hoje que a gente fala da família, aquele monstro, ele, ele, ele conseguiu colocar essa pauta de uma forma extremamente negativa, mas não. A família, quando eu digo, é a questão de, de construção Uh, de ser humano mesmo, de porque hoje são todas as formas de família. Todas as formas de família, todas as formas que pode de família. Todas <risos> formas que família. Toda forma, né? Mas quando você fala na família como um, com uma base para que esse indivíduo possa se formar de forma intelectual, na forma de oferecer segurança, né? E eu falo isso, eu até às vezes penso na questão também do dos homossexuais. Né? Se você tem uma família estruturada você consegue projetar essa população para conseguir, um, um tendo uma base sólida, para projetar os maiores. É porque a família está com ele. O que é que tu quer
0: falar por família estruturada? Porque agora deve ter alguém recortando o trecho para dizer, olha, defendendo a
1: família tradicional, pai, a mãe, acabou. Pai, a mãe, o cachorro, o, o casal homossexual, o, o casal de relações mais abertas possíveis, mano monogâmicos, todo mundo, todo mundo, todo mundo cabe dentro do conceito de família.
0: Isso, no fim das contas está falando da, da importância de ter segurança né, familiar, Isso. de ter um ambiente que, enfim, sem violência, né, um ambiente em que a pessoa possa desenvolver a melhor versão de si né.
1: mesmo. Muitas vezes as famílias são até os amigos, são tios, são pais, são primos, são tios enfim, da forma mais próxima possível.
0: Jota, você está falando que o indivíduo precisa ter outros indivíduos para se desenvolver. É, liberalismo é isso. Sim, com certeza. Muito bom. Jota, uma pauta muito importante para tu também é a questão da sustentabilidade. Por quê? Como assim um liberal, negro, gaúcho, vem aqui no Livest e é ambientalista?
1: É, essa questão ambientalista entrou muito na minha... Eu sempre tive uma curiosidade de saber como o Brasil funciona e por que, que o Brasil não está certo. E quando tu pensa nas soluções para o Brasil, eu não sei como é que funciona para ti, mas eu penso diretamente no meio ambiente, assim. principalmente num cenário de, de vantagem comparativa, inclusive, em relação aos grandes países. E o Brasil ele tem um cenário uh, de, de relevância da questão ambiental totalmente deprimente, totalmente amorfo, assim. E, quando você... e isso não tem ideologia, é uma coisa muito curiosa. Porque geralmente a questão econômica, a questão social, elas têm algumas nuances ideológicas. Mas quando você olha para a questão ambiental, foi uma questão que foi maltratada durante todos os governos. Claro, com algumas nuances, mas foi maltratada todos os governos. Então eu decidi uh, me debruçar a estudar sobre como o Brasil ele pode se tornar um potencial ambiental e, de certa forma, fazer o seu papel não somente interno, mas também de tipo, colaborar de forma mais externa. Né? Mas uma das coisas que eu também sou muito crítico no, dentro do próprio movimento ambientalista é da forma como a questão ambiental é tratada uh, principalmente pelos próprios ambientalistas, né? na forma de, de, de diálogo mesmo. Né? Eu construí alguns artigos sobre isso, né? e, e dois deles falam sobre a importância da construção de um ambientalismo popular, e nos quais eu defendo que você coloca o um mentalismo dentro do cotidiano das pessoas. Você fala ó, por que, que a luz por que que a conta de luz fica mais cara e associa isso com a crise elétrica. Você fala a questão da estiagem no valor dos alimentos. né Então, aos poucos, você vai colocando... Você fala também, até mesmo, da, da, da forma como o agronegócio funciona, mas sem demonizações... Eu acho que a gente tem uma setorial do agronegócio que faça uma discussão muito madura sobre o tema. E, e, quem, não, e quem tem interesse na, na, na área da sustentabilidade, eu recomendo aqui você não somente fique, você que é associado ao NIS, você não associado, associe-se, e não somente fique na, na, na setorial da sustentabilidade, mas também que vá para a setorial que discute o agro. Porque são setoriais que conversam bastante e que são fundamentais para que a gente consiga avançar nesse tema como um todo. Porque, ainda que a questão ambiental seja um potencial no Brasil... Nós não podemos esquecer que o, que o mundo espera da gente, uh, daqui a 30, 40 anos, que nós produzamos mais de 30% de toda a alimentação que ocorra no mundo. Então, é natural que a questão água também ande com a questão ambiental. Por, quê? Por que eu digo isso? Porque se nós colocarmos a questão de sustentabilidade em um confronto com a água, nós vamos perder essa guerra. Nós vamos perder essa guerra. Como qualquer guerra que não tem de água. Né? Então, é, é assim que a sustentabilidade entra tá na minha vida. Vai, vai, ser adianta, vai ser a tentativa de enxergar uma vantagem comparativa do Brasil e uma forma de contribuir com os demais países. Muito bom, vou fazer a propaganda do podcast
0: 4.0 no campo, você pode achar em qualquer agregador de podcast, que é o podcast da nossa setorial agro, sempre trazendo uma discussão sobre tópicos do agronegócio, sempre com uma visão moderna de ligação com tecnologia, aumento de produtividade, enfim, uso do que existe de melhor no mercado e com uma responsabilidade ambiental vale a dica. É, agora, eu achei muito impressionante o que tu falou, no sentido de que, pô, é, a sustentabilidade meio ambiente entrou nas tuas preocupações, refletindo sobre a contribuição do Brasil no mundo. Isso me lembra Eduardo Genetti, em primeiro lugar. Com certeza. É,
1: fala um pouco da influência dele. Então. Cara, o Eduardo Genetti tem uma... Como você me sabe, isso é um né a qualidade. Sou marideiro, gosto muito do Joel, enfim, toda, safra, toda aquela safra daquela gente, daquela família boa. E, e cara, o André Net, ele me trouxe um, um, um senso de preocupação com a questão econômica, né com sensibilidade social. E eu acho que isso é praticamente inédito no país, de uma forma discursiva. Claro que nós, nós vemos outros governos que realizaram isso, mas economistas que se propuseram isso... Uh, de forma discursiva, sabe? Eu acho que ainda é infelizmente muito raro. A gente tem um quadro de fãs de basquete fora do normal, né? Nós temos o no nosso quadro diversas pessoas que são iniciadas pelo Real, associados privatizações. Então, o nosso conselho acadêmico realmente uh, dá um acesso a, aos nossos associados que permite com que nós tenhamos um pouco mais de conhecimento sobre quem está, está trocando uma ideia aqui, né? Dessa importância de de, de juntar a sensibilidade social com a responsabilidade fiscal, né, e, e sinceramente conheci mais sobre a, sobre a história deles, em eventos do próprio Libres, recorte do próprios Libres, né, então sou muito grato também por ter tido essa oportunidade de conhecer mais, um muito pouco massa. mais. Uma coisa que eu acho
0: massa também, pouco explorado, inclusive fica aqui um, uma nota mental, a gente tem que falar mais sobre isso né, nos meios do Libres, é que o Brasil sediou a Rio 92, ou seja tem tudo a ver com o que tu está falando no sentido de a Rio 92 para quem não sabe foi a conferência da Organização das Nações Unidas que tratou do meio ambiente a gente sediou essa conferência foi o primeiro grande momento assim que o mundo se reuniu para falar de meio ambiente e o Brasil sediou esse encontro e nesse momento o chanceler que tomava conta da política externa brasileira era o um liberal, Celso Afonso é, que é um cara fantástico também nesse, nesse sentido. Eu acho que a gente precisa é, explorar mais isso, porque muitas vezes, quando a gente fala sobre meio ambiente, preocupação ambiental, muita gente trata como se fosse um tema necessariamente da esquerda, e, e como se houvesse uma, uma, um choque entre uma defesa do livre mercado e uma defesa da preocupação ambiental. Como assim? Explica para a gente por que, que se preocupar com o meio ambiente não é algo contra é, o livre mercado? Por que que livre mercado não é fazer o que eu quero e todo esse meio ambiente? Não?
1: É porque na verdade quando a gente para para pensar no livre mercado ele é uma visão totalmente demonizada, né? A ideia é de que. Mas também tem outro lado que diz que o estado não serve para nada. O estado tem um papel fundamental de fiscalizar e consequentemente punir as atividades que venham a ser prejudiciais ao meio ambiente. né? Mas quando a gente fala em... O, o meio ambiente não pode ser inimigo do desenvolvimento econômico. Mano. Eu acho que isso é o principal desafio dos ambientalistas em buscar facilitar essa agenda. A partir do momento que nós conseguimos uh, uh, realmente colocar em prática a ideia de desenvolvimento sustentável, eu acho que a concepção do, do meio ambiente vai se tornar aquilo que eu acredito. Vai deixar de ser um empecilho e vai começar a se tornar como uma oportunidade de desenvolvimento para o Brasil, sabe? Então, acho que... E, e quando a gente fala em questão de, de meio ambiente, os liberais, é fundamental que a gente realmente defenda uma uma liberdade durante o durante os empreendimentos, mas sempre com muita responsabilidade e muita cautela, mas também que, de certa forma, a gente não não criminalize qualquer tipo de, de iniciativa. Tu entende? Sim porque eu acredito que a questão ambiental, quando você vai olhar alguns tipos de sucesso no Brasil, ela está muito muito ligada, principalmente nos parques nacionais, etc., ao auxílio da iniciativa privada, né, a partir de concessões, de privatizações, de reformas em parques, etc., no zelo das praças. Né?
0: É. Inclusive, o professor Fernando Schuller, que é membro do Conselho Acadêmico do Livres, escreve sobre, sobre esse tipo de experiência... De PPPs, em gestão de parques ambientais, eu acho que, enfim, você me corre de se eu estiver errado. Eu acho que o, o parque das Cataratas do Iguaçu Sim, é, é um parque é, é, concebido para a ser tranquilidade.
1: Sim, é. e por que, Mano, eu acho que é tão importante e substancial? Porque o meio ambiente é afastado das pessoas. O meio ambiente é afastado das pessoas. E a partir do momento que a gente torna o convívio dessas pessoas, até em alguns momentos de lazer, mais próximo, a gente dá outra visão para a questão ambiental no Brasil, oriunda das próprias pessoas. Então, é bem essa ideia de que, uh, que é extremamente liberal, de que as próprias pessoas precisam se conscientizar da importância ambiental. E para de acreditar que o meio ambiente é a árvore, e sim uma grande oportunidade
0: social, cultural e econômica de desenvolvimento do país. Muito bom, Jota. O que você acha que, esse, que é o principal desafio hoje do movimento liberal, unindo tudo isso que a gente falou? Em termos de sustentabilidade, pautas da questão racial, enfim. O que a gente tem que fazer para o movimento liberal ser mais. Para frente, subir o morro.
1: <risos> subir o morro. Tirar os telhos, tirar os sapatelhos, tirar o telo, subir o morro, dialogar, ouvir mais do que falar, se preocupar, estar disposto à mudança, também estar disposto às adaptações eu tenho certeza, mano, que daqui a dois, três, quatro anos, essa nossa conversa vai estar sendo muito mais positiva, vai estar sendo muito mais falando sobre os nossos resultados e de como a gente conseguiu inserir o liberalismo através do LIBES nas comunidades e que hoje a gente tem um outro cenário e uma outra ideia, disputando a narrativa com outros grupos de forma totalmente democrática, mas eu tenho certeza que tem muita gente que é liberal por inteiro, mas ainda não sabe disso.
0: Maravilha. E vai ficar sabendo com a ajuda... De Júnior. Um suor,
1: com tudo, com trabalho, com
0: certeza. É isso aí. Jota, quem quiser te seguir nas redes.
1: Arroba Cigo negro, não tem erro. Aproveita, segue agora. Dá uma olhadinha lá no meu feed, dá uma curtida, vou passar uma foto com o Mano agora e tá tudo certo.
0: Show de bola, gente. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Um papo muito bom aqui de sexta-feira à noite. Vamos fazer outras coisas de sexta-feira à noite. Com agora. certeza, com certeza. <risos> muito obrigado a você que nos acompanhou. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações. Jota, estamos juntos, Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.